0: ¿Por qué estudiar las religiones? Descúbrelo en este tercer episodio de Aprende Algo Nuevo en el podcast Cesebook con el docente e investigador José Ignacio López. Prepárate, la sesión va a empezar. ¿Qué es la religión y cuál es su función? La pregunta parece sumamente fácil, pero como ya podrán imaginar... No lo es. Además, y como siempre se ha dicho, la religión es un tema polémico del que se recomienda, junto con la política y el fútbol, mejor no hablar. Pero tratemos de empezar a definir qué es esto de la religión. La religión fue, en algún momento, un concepto occidental utilizado para intentar organizar y aglutinar una serie de fenómenos disímiles y de naturaleza múltiple presentes a lo largo del globo y que parecían tener algunos puntos en común con las tradiciones cristianas. Por un lado, una idea de lo divino o lo sagrado, como un espacio alternativo a ese otro mundo entendido como el mundo real, el mundo natural. Por otro lado, la creencia en un mundo más allá de lo comprendido como natural, que es el que estamos mencionando, entendido como un una, toda una, una un área en el cual existirían infinidad de seres y de condiciones y de situaciones y de objetos que le vamos a llamar de manera simple como lo sobrenatural o lo que va más allá de eso natural o más allá de eso que es lo normal digamos en nuestra cotidiana unidad o así entendido por lo menos en el día de hoy por otro lado están una serie de prácticas que llamamos rituales, una serie de reglas que muchas veces llamamos dogmas, etcétera. Yo creo que todo el mundo considera tener una idea de lo que es la religión basada en esta serie de ideas, lo divino, lo sobrenatural, lo místico, lo misterioso, pero también los dogmas, los rituales, los sacerdotes o representantes que pueden realizar estas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? En los últimos tres siglos, podríamos decir que el tema de la religión ha tenido fuertes detractores. Fue atacado durante el desarrollo de la Ilustración, por ejemplo, por los discursos del predominio de la evidencia de los, de la evidencia de los sentidos, por la revolución científica, o por el marxismo que vio a la religión como un signo de opresión. En resumen, la religión ha sido vista como la creencia en cosas imposibles, irreales, inexistentes. Una práctica que contrasta con lo racional, una fantasía hasta peligrosa basada en la superstición. O como diría Steve Wonder, When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. Bueno, esto es por lo menos lo que ha sucedido en los últimos tres siglos en general, podríamos decir ahora yo quisiera que esta corta conversación que tenemos tomara otra ruta y convertir el concepto de religión en una herramienta útil o una serie de herramientas útiles si quieren para comprender una serie de actividades con funciones prácticas muy específicas en el desarrollo de la humanidad. Si bien el término controversial religión tiene muchas definiciones posibles y hay muchas discrepancias con respecto a cuál es la definición correcta Vamos a partir primero, en lugar de definir lo que es la religión, eh, eh, vamos a tratar de definir qué es lo que no necesariamente es, qué es lo que no es. Primero que nada, la, la religión no es la creencia en un Dios o en dioses. Hay religiones importantes que no creen en la existencia de Dios o que se alejan demasiado de la idea judio-cristiana de Dios como para pensar que hablamos de lo mismo, esto lo podemos ver y es muy común a las religiones del sureste asiático por ejemplo, lo vemos en el hinduismo, lo vemos en el budismo, lo vemos en las religiones folclóricas chinas, etcétera, etcétera. etcétera. Por otro lado, la religión no es la creencia en lo sobrenatural, muchos grupos humanos que denominamos como religiosos se centran más bien en la adoración de lo natural y del mundo llamado real. Esto lo vemos en muchas religiones también contemporáneas que se han abocado a preocuparse por el desarrollo y el, el sustento del medio ambiente. La religión no es la creencia en lo sobrenatural, no es la creencia necesariamente en dios o en dioses sino más bien es la idea vinculada con algo que llamamos espiritual. Este también es un término que nosotros normalmente identificamos como lo religioso, pues tampoco necesariamente. La idea de lo espiritual o del espíritu o del alma es un término relativamente contemporáneo y no es obligatorio para la existencia de una práctica religiosa. Tampoco es obligatorio que este dios eh, que hemos mencionado, estos dioses posibles, Elementos esenciales de la religión Sean dioses iniciales y dioses creadores Tampoco que haya un conjunto rígido de normas declaradas Por este ser superior o por un dios Con comportamiento correcto, obligatorio Es decir, todo lo que normalmente declararíamos que es religión En una conversación cotidiana, coloquial No es necesariamente parte obligatoria de lo que la religión es O por lo menos no es necesariamente parte de su condición fundamental o esencial. Pero entonces, si todo esto no es religión, ¿qué cosa es la religión? Robándome y transformando un poco las definiciones de autores como Paul James o Houston Smith, voy a tratar de construir la mía propia, una muy general, muy básica, muy simple para el espacio que podemos tener, pero importante para enfrentarse a todos estos fenómenos que hemos llamado religiones. Por un lado, la religión se preocupa por aquello que es trascendental. Y me refiero no solo a trascendental en el sentido de aquello que trasciende lo que hemos declarado, pensado o identificado, o utilizamos normalmente eh, como concepto eh, de un mundo real. Identifica el término con lo sano natural, entonces, aquello que trasciende, que va más allá de aquello que es normal, lo que es natural, lo que es real, etcétera sino que yo quisiera utilizar el término de eh, trascendental para referirme a la idea de lo que es esencial y lo que va más allá de un punto de referencia. sumada a esta idea del trascender o del mirar más allá o de aquello que es esencial para nosotros, la religión se preocupa por tres aspectos esenciales también de la condición humana, o por lo menos por estos tres aspectos que son en este sentido trascendentales. Son tres problemas inescapables ¿no? de nuestra condición humana. Por un lado está el problema natural, es decir, cómo enfrentarse al entorno o al medio ambiente. Por otro lado está el problema social, es decir, cómo enfrentarse a la existencia de los otros, a lo que llamamos a veces la autoridad, la existencia de lo que son diferentes. Y en tercer lugar, el problema personal, de cuál es mi situación y función dentro del gran esquema de la existencia estos tres elementos el problema natural, el problema social y el problema personal son los eh, ambientes o los entornos de conversación y disputa más importantes para el desarrollo de la religiosidad al final de cuentas la religión o las religiones son modelos sociales, culturales orgánicos múltiples, en naturaleza, vivos y en la práctica personales, aunque derivados de modelos co comunitarios, que buscan integrar respuestas a estos tres grandes problemas fundamentales de la condición humana. Cuando el día de hoy nos referimos a la espiritualidad, o nos referimos a las buenas prácticas, al bienestar social, a las relaciones interpersonales, al amor propio, a la defensa de los derechos de igualdad, libertad o desarrollo personal, Estamos, probablemente sin darnos cuenta a veces, pisando el terreno de la región. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Aprende Algo Nuevo en el podcast CCPUG. Te recordamos que puedes inscribirte en el curso Historia de las Religiones con José Ignacio López este verano 2022 en centroculturalpuc.com. Síguenos en nuestro canal Podcast CCPUG en Spotify y Apple Podcasts para más episodios. Hasta la próxima.